0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Wer von euch war schon mal in den Bergen? Ja, ja ich liebe auch die Berge. Wir waren schon lange nicht mehr. Ich fühle mich heute wie auf einer Bergwanderung. Ähm, also ich gebe Kurz mal einen Überblick. Wir waren mit der Familie vor einigen Jahren am Wendelstein. Ein oder andere sagt, ja. Also äh, Wendelstein, Alpen, so Voralpengebirge. Äh, also ich kenne mich nicht wirklich aus mit, mit Bergen. Ich finde sie nur schön. Und manchmal guckt man hoch auf den Gipfel und denkt, oh, da wäre ich gerne. Und ähm, dieser Wendelstein ist so, wenn wir da hoch wollen, da gibt es zwei Wege. Entweder wir fahren auf der einen Seite zur Talstation, da gibt es eine Seilbahn hoch und dann sind wir oben Oder wir fahren von der anderen Seite hoch, da gibt es die Wendelsteinbahn, da fährt man halt mit so einer Bahn hoch, da gibt es eine Mittelstation und dann die Bergstation. Und wenn wir dann oben sind, dann kann man noch bis auf den Gipfel gehen. So ist Bergwanderung. Das, was ich heute vorhabe, ähm, hat mir Gott echt aufs Herz gelegt. Ich habe irgendwie vor drei Wochen zur Claudia gesagt, ich muss übers Abendmahl predigen. Und gestern Abend bei der ganzen Vorbereitung habe ich zu Gott gesagt, boah, ich beschäftige mich jetzt so lange mit dem Thema Abendmahl... Und jetzt soll ich morgen drüber reden und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts sagen. Ich bin höchstens auf der Mittelstation angekommen. Und dann sagt Gott, völlig egal, du kommst sowieso nicht bis oben hin. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich bin an der Talstation. Ich habe meinen ganzen Rucksack gepackt, alles irgendwie so diese Vorbereitung und bin jetzt dabei, irgendwie in eine der beiden Bahnen zu steigen. Und ich bete jetzt einfach, Vater, dass du uns wirklich mit hineinnimmst von der Talstation hinauf in das nächste Level. Dass du dich offenbarst, dass du zeigst, wer du bist und was was du uns zu sagen hast, durch dein Wort und auch durch Brot und Wein. Vater, wir wollen wirklich auf den Gipfel kommen, um dich zu erleben und dich zu sehen. Amen. Ich glaube ja, dass wir den Gipfel tatsächlich gar nicht erreichen werden, sondern dass, wir das, dass das eine ganz andere Dimension ist. Das ist da, wo Mose und die 70 Ältesten waren mit Gott und haben gegessen und getrunken. Aber wir gucken mal, wie weit wir heute kommen. Also das Thema ist das Abendmahl. Und mit dem Abendmahl beschäftige ich mich schon relativ lange und frage immer wieder, was ist das eigentlich? Deswegen will ich euch gar nicht viel erzählen, sondern ich will einfach mal so ein paar Stellen aus der Bibel ähm, verknüpfen miteinander und zusammenbringen, damit wir verstehen, um was es eigentlich geht. Das Abendmahl, das, was wir so heute kennen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie lange es das schon gibt. Denn ähm, das ist eine theologische Sache und ich werde mich hier auf keine theologische Diskussion einlassen. Ich habe weder Theologie studiert noch bin ich irgendwie bereit, mich da in irgendwelche Diskussionen hineinzuwerfen. Das ist sehr, sehr diskutiert, wir haben ein paar Mal eben gehört von evangelischer Kirche, katholischer Kirche. Dann gab es irgendwas mit Konstantin und so weiter. Aber das, was Jesus eigentlich wollte, als er gesagt hat oder als er diese berühmten Einsetzungsworte gesprochen hat, das geht auf etwas zurück, was in der Bibel sehr klar beschrieben ist. Und zwar ist das Passa. Das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Passa ist das Fest, was nach unserer Zeitrechnung kurz vor Ostern ist. Und das, was Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern, war der sogenannte Sederabend. Das war ein einmaliges Ereignis für das Volk Gottes. Das ist eigentlich der ganz ursprüngliche Ursprung. Pessach bedeutet ähm, überspringen oder passieren Nicht ist im Sinne von, es geschieht etwas, sondern man passiert so eine Stelle. Sprich, Gott geht an etwas vorbei. Und das bezieht sich auf den, diese Situation kurz, bevor das Volk die Hebräer Israel, ähm, die, die, nicht Israel, Ägypten verlassen haben. Die waren in der Knechtschaft in Ägypten. Der Pharao wollte das Volk nicht gehen lassen und Mose ist mehrfach vor den Pharao gekommen und hat gesagt, lass dieses Volk gehen. Ganz am Anfang hat Mose dem Pharao mal gesagt, lass das Volk gehen, denn es soll dem Herrn in der Wüste ein Fest feiern. Das heißt, Gott ist ein Gott, der Feste mag feiern und Gott gehört zusammen. Dann ein paar, ein paar Tage später, jedes Mal, wenn, wenn der Pharao das Volk nicht hat gehen lassen, dann kam es zu einer neuen Plage. Dann kam Mose und hat wieder gesagt, lass das Volk gehen, wir haben ein Fest zu feiern. Und da wusste das Volk noch gar nicht, von welchem Fest die Rede ist und der Pharao auch nicht. Und das dritte Mal wurde dann Pessach eingesetzt. Und wir lesen davon in 2. Mose im Kapitel 12. Ähm, da steht bei mir in der Bibel die Überschrift Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Heute die, ähm, das, das Volk Gottes, die Juden, die feiern zwei Feste daraus und hat dann genau Ordnungen festgelegt. Wisst ihr, dass Gott ein Gott der Ordnung ist? Er lebt er legt Ordnungen fest. Wir hatten vor zwei Wochen, glaube ich, die Mitgliederversammlung und da hat Claudia was sehr Wichtiges gesagt. Wir müssen hier Ordnung reinbringen. Und Ordnung ist nichts Schlechtes. Wir denken manchmal so, Oh, Ordnungen und der deutsche Ordner. Ich wünschte, ich hätte bei mir zu Hause mehr Ordnung. Gott ist ein Gott, der Ordnung liebt. Weil es die Dinge einfacher macht. Und weil in seinen Ordnungen immer eine Verheißung ist und eine Erinnerung. Erinnere dich an was, was mal war. Das ist eine Verheißung auf das, was kommt. Und deswegen liebe ich auch die Ordnungen Gottes. Und dieses Passa, was gefeiert wurde, das gab da ganz bestimmte ähm, Regeln. Gott hat dann dem Volk gesagt, so und so müsst ihr das machen. Und zwar hatte das bestimmte Gründe. Es ging darum, dass das Volk sich bereit macht, auszuziehen aus Ägypten. Die sollten ihre Sachen packen und sollten Ordnung machen bei sich zu Hause, sollten das Brot nicht mit Sauerteig backen, sondern ungesäuertes Brot, das hält sich nämlich länger. Und dann sollten sie ein Passalam schlachten. Denn das wusste das Volk nicht, aber Gott hatte Folgendes geplant. Er hat dem Pharao gesagt, wenn du das Volk nicht gehen lässt, dann schicke ich meinen Todesengel. Und er geht in jedes Haus und nimmt sich den Erstgeborenen von jedem Haus, von jeder Familie, vom Vieh, von allem. Und er wollte natürlich sein Volk bewahren und hat gesagt, wenn der Todesengel an einem Haus vorbeigeht, wo Blut an die Türpfosten gestrichen ist, dann geht mein Engel vorbei. Und deswegen hat er das genau so gesagt. Er hat genau gesagt, was, das, was für ein Tier geschlachtet werden muss, nämlich ein Lamm. Dass das tadellos sein muss, dass das ähm, ein bestimmtes Alter haben muss, wie das geschlachtet wird und dass das Blut von diesem Lamm an den Türpfosten gestrichen wird. Und dieses Lamm sollte dann gegessen werden. Als Zeichen und als ewige Ordnung für alle Generationen sollte das anschließend gefeiert werden. Jetzt sind ja viele von euch auch schon recht lange irgendwie unterwegs mit Gott. Und dann weiß man sofort: Ah, Lamm und Blut, ah, kennen wir schon. Jesus ist das vollkommene Opferlamm. 1. Korinther heißt es: Er ist unser Passalamm, Christus. Der ist für uns geschlachtet. Das sind, das ist ein, ein, eine Vorschattung auf den kommenden Christus. Und die Hebräer haben das gefeiert. Und ich sage bewusst die Hebräer, denn zu diesem Zeitpunkt gab es noch gar kein anderes Volk. Das waren Hebräer. Es gab noch nicht das Gesetz, es gab keine Priester, es gab kein Heiligtum, es gab keine regelmäßigen Versammlungen, wo man gesagt hat, da wird das jetzt immer und immer gemacht. Sondern das war das erste Fest, was Gott eingesetzt hat für sein Volk. Und dieses Fest wurde dann über viele Jahrhunderte und Jahrtausende Gefeiert. Immer und immer wieder. Und im Laufe der, der Zeit kamen weitere Verheißungen hinzu. Und die hauptsächliche Verheißung von diesem Passafest war, der Messias wird kommen. Es kommt einer, der erlöst uns nicht nur aus Ägypten. Und Ägypten steht für Gesch äh, Gefangenschaft. Dieser Sauerteig ist ein Symbol für Sünde, und da wird der Messias kommen und er nimmt das weg. Der wird uns ein für alle Mal befreien aus der Knechtschaft des Feindes. Und über viele Jahrhunderte wird dieses Fest gefeiert und gefeiert und gefeiert. Und dann gab es irgendwann die Stiftshütte, dann gab es den Tempel und da gab es bestimmte Rituale, wie das gefeiert wurde. Und dann kam die Gefangenschaft nach Babylon und der Tempel war zerstört. Und man kann das heute tatsächlich nachvollziehen, dass wahrscheinlich seit circa 2500 Jahren ununterbrochen dieses Sedermal von den Juden, wie es heute gefeiert wird, ununterbrochen gefeiert wurde. Und ist damit das älteste dokumentierte Fest der Menschheit, was kontinuierlich weiter gefeiert wird. Und dieses Fest, dieses, dieses Passah-Fest, das hat sich dann natürlich verändert, ohne diesen... Ohne diesen ähm, Tempel und das Heiligtum. Ähm, und das Volk Israel hat es dann in den Familien gefeiert und als Volk gefeiert. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich heute mitgeben will. Dieses Fest, auch dieses Abendmahl hat was mit Gemeinschaft zu tun, hat was mit Familie zu tun, hat was damit zu tun, dass wir ein Volk sind, dass wir ein Leib sind. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Und das, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, das ist dann die Version, die sich eben in der, im Exil in Babylon herausgebildet hat. Das waren dann die ursprünglichen Anteile von dem, was ich gerade gesagt habe, aus 2. Mose 12. Dann kamen jüdische Lehren dazu, die sogenannte Haggadah. Und es hat sich dann so eine Ordnung herausentwickelt mit 15 Punkten. Die werden wir jetzt nicht einzeln durchgehen, aber ich werde euch so ein paar wichtige Sachen herausfiltern. Ähm, aber behaltet die ganze Zeit eins im Hinterkopf. Das war das Fest für das Volk Gottes. Wenn ich euch jetzt so frage, könnt ihr euch noch an Weihnachten aus eurer Kindheit erinnern? Können das, glaube ich, sehr viele noch. Also... Ich habe ähm, in der evangelischen Kirche im Posaunenchor gespielt. <lacht> ich habe sehr viele Gottesdienstordnungen mitgekriegt. Und ich kann euch aber eins sagen, ich kenne die ganzen Bibelverse. Ich kann euch die gesamten Liturgien, ich kann euch genau sagen, ähm, was an Weihnachten immer äh, gelesen wurde, was in der Osternacht immer gelesen wurde, was an Pfingsten immer gelesen wurde. Ich weiß das. Und so war das mit den jüdischen Kindern auch. Und so ist es auch heute mit den jüdischen Kindern. Die wissen das. Und auch die, die Jünger damals, die kannten das. Und die wussten genau, was ist der nächste Schritt und was kommt jetzt. Und das erinnert uns daran, dass Gott einmal sein Volk gerettet hat und dass er noch einmal den Messias schicken wird, um sie komplett wiederherzustellen. Das heißt, diese Verheißung auf den Messias, das ist so tief in dieses Mal mit hineingebaut, dass das eine große Sehnsucht war. Übrigens, das ist jetzt mal so ein Nebensatz, die Maria... War eine sehr, sehr junge Frau, als der Engel kam und hat gesagt, du sollst den Messias zur Welt bringen. Ich habe mich lange gefragt, wie kann so ein junges Mädchen sagen: Ja, klar, mache ich. Dann habe ich lange gedacht, sie hatte eh keine andere Wahl. Aber ich glaube, Sie war so tief da drin verwurzelt. Ihr war das bewusst. Der Messias wird irgendwann kommen. Sie kannte die Verheißungen, die mit dem Sedermal jedes Mal gelesen wurden. Auch die Verheißungen aus dem Buch Jesaja, wo es immer wieder heißt, eine Jungfrau wird den Sohn gebären. Die war vertraut mit diesen Verheißungen. Die war nur völlig geflasht, dass sie das sein sollte. Aber sie war nicht geflasht von dem Gedanken, dass das überhaupt geschehen wird. Also es ist gut und wichtig, wenn wir Ordnungen nicht Tradition, aber wenn wir Ordnungen auch in unseren Familien haben und wirklich von klein auf unsere Kinder lehren, was die Ordnungen Gottes sind, was die Verheißungen Gottes sind, was er getan hat für uns. Deswegen will ich mit euch so ein bisschen einsteigen in dieses Sedermal und ähm, am allermeisten entdecken wir über dieses Sedermal im Johannesevangelium. Vieles überlesen wir, weil wir eben keinen jüdischen Hintergrund haben und nicht verstehen, was da eigentlich steht. Aber wisst ihr, dass mehrere Kapitel im Johannesevangelium eigentlich zur Zeit dieses einen Abends, nämlich dem Vorabend der Kreuzigung, geschehen sind. Das ist schon herausragend. Ähm, Seder an sich heißt auch Ordnung. Sedermal ist also ein Mal der Ordnung. Übrigens kennt ihr das griechische Wort für Ordnung? Ordnung das ist Kosmos. <lacht> Gottes Ordnungen sind hier und sind wirklich über alles hinaus. Die Gott hat eine Weltordnung. Wow, das flasht mich immer wieder so ein bisschen, ja. Ähm, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es steht auch in der Bibel, sie lagen zu Tisch. Es gibt so ein paar opulente Filme, die erzählen so aus dem römischen Reich. Da liegen die auch am Tisch und sind sehr dekadent. Ich glaube nicht, dass das mit Jesus so war, sondern es gab so eine bestimmte Tischordnung. Und der Hausherr hat diese Tischordnung festgelegt. Und festgelegt heißt, er hat dann gesagt, wer vor ihm liegt und wer hinter ihm liegt. Ich werde da gleich nochmal drauf eingehen. Sehr wahrscheinlich, so von dem, wie es auch in der Bibel steht, lag der Johannes vor ihm und Judas hinter ihm. Derjenige, der hinter dem Hausherrn lag, war übrigens der Ehrengast. Denn es war ein sehr langes Mahl, ging über viele Stunden. Und wenn man sich so ein bisschen entspannt zurücklehnen wollte, dann lag man bei dem anderen auf der Brust. Wir haben immer wieder gehört, dass Johannes an der Brust von Jesus lag. Aber sehr wahrscheinlich, und ich erkläre euch auch gleich, wieso ich dazu komme, lag Johannes hinter äh, lag Judas hinter Jesus. Das heißt, Jesus hat sich an Judas gelehnt, an seine Brust. Ich komme da noch mal. Behaltet es im Hinterkopf. Ähm, außerdem war das ein ein sehr reich gedeckter Tisch. Unter anderem ähm, hat jeder Gast drei Kelche gehabt, nein, vier Kelche gehabt. Plus es gab noch einen fünften Kelch, der war besonders verziert. Ich habe jetzt einen da mal hingestellt, der ist leer. Vielleicht können wir ihn nachher sogar noch füllen, ist gespült. Ähm, das war der schönste und ähm, am, am der wertvollsten, der wertvollste und schönste Kelch im Haus. Und das war der Kelch des Elia. Und dieser Kelch des Elia bedeutete, wir lassen den hier stehen, denn eines, ja, in einem Jahr, wird Elia durch die Tür kommen, der verheißende Messias, und wird aus diesem Kelch trinken und sagen, jetzt bin ich der Messias da. Das heißt, jedes Jahr war die Hoffnung da. So, lasst uns mal hineinsteigen, wie das, ähm, wie das so ablief. Also die erste, der erste Punkt, das war die Heiligung, Gebet zur Eröffnung und der erste Kelch der Heiligung wurde getrunken. Dann der zweite Teil, und den finde ich sehr interessant, das war die Handwaschung. Dann werden die Hände gewaschen und zwar ist das die Aufgabe vom Gastgeber herum, dafür zu sorgen, dass jeder gereinigt ist. Sehr wahrscheinlich ist das der Teil des Sedermals, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Interessanterweise hat Pilatus genau das Ding genommen, diese Handwaschung und hat gesagt, ich wasche meine Hände in Unschuld. Er kannte das, der hat sich sehr vertraut gemacht mit dem, was die Juden da... Ähm, Gefeiert haben. Als drittes kam Petersilie, sind, das kann man mal vertiefen, wofür wo das steht, sind alles Symbole. Und dann gab es etwas sehr Interessantes, nämlich das Brotbrechen durch den Gastgeber. Jetzt muss ich kurz aus dem Bild verschwinden. Das muss ich euch doch jetzt verdeutlichen. Es gab einen Sederteller und da lagen drei Scheiben drauf. Das jüdische Volk interpretiert diese drei Scheiben unterschiedlich. Könnten sein Abraham, Isaak und Jakob oder Israel. Andere sagen, das sind die Priester, die Leviten und das Volk. Messianische Juden, die Gläubigen, die sagen, diese drei Scheiben stehen für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und der Gastgeber, und in diesem Fall Jesus, nimmt die mittlere Scheibe heraus die mittlere und bricht sie durch. An was erinnert uns das? Jesus nahm das Brot, dankte und brach es. Die Hälfte dieses Brotes legt er wieder rein und legt es zur Seite. Die andere Hälfte wird in ein sauberes Leinentuch geschlagen und versteckt. Ehrlich, das machen die so. Das wird versteckt. Christi Leib wurde für uns zerbrochen, in Leinentücher eingewickelt im Tod und war verborgen, drei Tage lang. Also das wird jetzt versteckt. Nachher wird's gesucht. Danke, dass du das machst. Das ist wichtig, der Jüngste in der Familie, das zu machen. Ich habe ihn nicht mal vorgewarnt. Dieses ähm, Brot, dieses mittlere Brot, heißt Afikoman und ist eigentlich ähm, eine Nachspeise. Also nachher zum Nachtisch taucht sie wieder auf. Und dann fragt das jüngste Kind verschiedene Fragen. Was ist heute Abend so anders? Und da gibt es so eine, so eine Liturgie, der dann gefolgt wird. Ähm, in einer Familie ist das das jüngste Kind, was fragt. Möglicherweise war es an dem Abend der Johannes, der diese Fragen gestellt hat, weil er sehr wahrscheinlich der jüngste Jünger war. Aber wir wissen nicht, wie es tatsächlich war. Und zu dieser Zeit beginnt dann die Erzählung. Warum wird es gefeiert? Und dann fängt man wirklich ganz vorne an. Es wird erzählt von Abraham, und seine Nachkommen, wie das Volk Israel schließlich in Ägypten gelandet ist. Es wird erzählt von Josef und der Gefangenschaft. Es wird von den Plagen erzählt. Es wird von dem Berg Sinai erzählt. Und die gesamte Geschichte wird durcherzählt. Und dann fängt etwas an, was ich liebe. Die, es wird nämlich gesungen. Und es gibt insgesamt fünf Psalmen, die während dieser Zeit immer gesungen werden. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Nein, das sind sechs Psalmen. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sechs Psalmen. Also Psalm 113 und Psalm 114 wird gesungen. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden? Das heißt, diese Psalmen, das war jetzt ein Teil aus Psalm 113, während Jesus selber das Sedermal feiert, werden diese Psalmen kontinuierlich in Jerusalem gesungen. Denn wenn Jesus das Sedermal feiert, machen das alle anderen auch. Und zwar möglichst in Jerusalem, denn da gab es den Tempel. Da sind die zu Zehntausenden hingepilgert und haben zahllose Opferlämmer geschlachtet. Das war eine logistische Aufgabe da. Das war Wahnsinn. Das kann man nachlesen, das ist historisch dokumentiert. Man kann sogar sagen, wie diese Abflusssysteme aus dem Tempel waren, dass gleichzeitig Blut und Wasser rausgeschwemmt wurde aus dem Tempel. Das ist das übersteigt eigentlich, wie viel Symbolkraft schon drinne steckt, in, auf das hindeutend, was, ähm, was Jesus für uns getan hat. Danach kommt noch mal eine Handwaschung, der Brotsägen und dann wird dieses, ähm, dieses Matzenbrot gegessen. Da gibt es noch ein Bitterkraut, was an die Bitterkeit erinnert und dann wird das alles zusammengelegt und dann wird das dieses dieses Matzenbrot, ein Stück abgebrochen, eingetunkt und weiter gereicht. Und das ist der Moment, wo Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und dann werden alle so ein bisschen nervös und der Petrus sagt dann zu Johannes, äh, wer ist es denn? Sehr wahrscheinlich war der, der, der Petrus sehr weit weg, am Tischende. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus das eigentlich nicht gut gefallen hat. Er hat das nämlich alles vorbereitet und es gab ja immer so die Diskussion zwischen den Jüngern, wer sitzt eigentlich zur rechten und zur linken von Jesus? Und dann war er ganz am Ende. Wahrscheinlich wurde auch bei ihm als letztes die Füße gewaschen. Ich glaube, später hat Petrus verstanden, wie wichtig dieser Platz war, denn Jesus hat gesagt, die letzten werden die Ersten sein. Wenn ich dich ganz ans Ende setze, bedeutet das, dass du eigentlich berufen bist, der Erste zu sein. Der Petrus sagt zu Johannes, und wer ist es? Und Jesus sagt, der, dem ich den Bissen tauche. Und deswegen komme ich zurück auf den Judas. Sehr wahrscheinlich war Judas genau neben Jesus. Denn der Gastgeber taucht das ein und gibt es als erstes seinem Ehrengast. Und er hat dem Judas damit was gesagt. Er hat gesagt, du bist mir wertvoll. Ich, ich möchte dein Herz haben. Ich will an deinem Herzen Anteil haben. Deswegen hat er ihn da hingesetzt. Ich finde diesen Gedanken überwältigend. Obwohl Jesus wusste, was Judas vorhat. Im jüdischen Denken oder in den jüdischen Glauben ist es so, dass Menschen schon bevor sie auf die Erde geschickt werden, im Geist eine Aufgabe bekommen und der zustimmen. Das heißt, irgendeiner musste diese schmutzige Aufgabe ausführen, Jesus zu verraten und Judas hat gesagt, ich mach's. Und bis kurz zum Schluss sagt Jesus, und trotzdem ist dein Herz so wichtig für mich und du kriegst den Ehrenplatz bei mir. Mich hat es überwältigt, dieser Gedanke. Also das wird eingetaucht und herumgereicht. Und dann kommt die eigentliche Mahlzeit. Das ist schon Punkt 11 übrigens von diesen ganzen Abläufen. Jetzt wird gegessen. Das ist ein Festmahl. Jetzt wird nicht mehr ein bisschen getunkt und ein bisschen Bröckchen, sondern das ist das Festmahl. Und wahrscheinlich ist das der Zeitraum, wo Jesus noch mal so richtig intensiv seine Jünger gelehrt hat. Das, was wir in Johannes 13 bis Johannes 17 lesen, einschließlich dieser Stelle, die wir heute das hohe priesterliche Gebet nennen. Er erzählt davon, dass es ein neues Gebot gibt der Liebe. Er offenbart den Vater, er redet von dem Beistand, den er senden wird ähm, und er redet von sich, dass er der wahre Weinstock ist. Denkt dran, da wird Wein getrunken, gibt vier Kelche mit Wein und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Das hat übrigens eine tiefe, tiefe Bedeutung, denn Jesus hat, vor allen Dingen im Johannesevangelium kommt es immer wieder hervor, Jesus hat Titel zurückgenommen die Welt hat verschiedene Götter und Dämonen hervorgebracht, die gesagt haben, ich bin das, ich bin das. Kennt ihr Dionysos, den Gott des Weines? Jesus hat gesagt, nein, ich bin das. Ich hole mir zurück, was meins ist. Ich bin der wahre Weinstock. Wer in mir bleibt, ähm, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Ich komme gleich nochmal drauf, was das bedeutet, in ihm bleiben. Genau das wollen wir heute feiern. Ähm und er beendet diese Lehre, diese ganz tiefe Lehre, nochmal mit Johannes Kapitel 17. So wie der Vater und ich eins sind, so möchte ich, dass wir eins sind. Es geht um Einheit. Eins werden, eins sein das ist das tiefste verlangen von jesus das ist eigentlich der auftrag warum er auf die erde gekommen ist um diese einheit wiederherzustellen dass wir in der lage sind wieder eins zu werden mit gott dem schöpfer so wie es von anfang an geplant war jetzt kommt der nachtisch Afikoman. jetzt brauche ich das wieder das, was versteckt wurde, das durften die Kinder des Hauses während des Mahls suchen. Und ein Kind bringt es und sagt, ich habe gefunden. Und bringt das dem Vater. Und was sagt der Vater? In 50 Tagen kriegst du ein Geschenk dafür. Wer rechnen kann, weiß. Wow. 50 Tage später war das Fest Shavuot, was Claudia letzte Woche hatte, was wir heute als Pfingsten kennen, als Ausgießung des Geistes. Das ist schon eigentlich über mein Verständnis hinaus. Und das ist etwas, was aus dem Volk sich entwickelt hat. Dieses, nach 50 Tagen wird der Vater dir ein Geschenk geben, weil du den, der in den Leinen versteckt verborgen warst, weil du den entdeckt hast. Deswegen ist es so wichtig, dass die zwei Frauen am Ostermorgen, am Auferstehungsmorgen kommen und sagen, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn entdeckt, wir haben ihn gefunden, erlebt. Das ist das Symbol von diesem Affikoman, von diesem süßen Nachtisch. Und nach 50 Tagen kommt das Geschenk des Vaters. Wow. Ha. Das Schöne ist, wir haben es ja schon die ganze Zeit und dürfen uns trotzdem daran erinnern, denn jedes Mal ist es eine Verheißung. Und jetzt kommt das große Hallel. Das große Hallel ist der Lobpreis. Und zwar ist das Psalm 115 bis Psalm 118, die werden gesungen. Das könnt ihr im Internet euch übrigens anhören. Da gibt es tolle, ähm, tolle Videos von, ähm, von jüdischen Gesangsrunden, die um den Tisch sitzen und das singen. Psalm 115. 14, Psalm 115, Psalm 116. Übrigens steht im Psalm 118, ähm, Der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Da steht genauso auch drin, Die Rechte des Herrn ist erhoben, Die Rechte des Herrn tut Gewaltiges. Ich werde nicht sterben, sondern leben Und die Taten Jas erzählen. Da steht drin, Öffne mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen. Ja, will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Gerechte ziehen hier ein. Und das ist auch der, der Psalm, der gesungen wurde, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Da hieß es nämlich, Herr, hilf doch. Herr, hilf doch, heißt Hosianna. Herr, gib Gelingen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Binde das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Und noch vieles mehr, das steht da drin. Jetzt gab es verschiedene jüdische ähm, Strömungen. Und die haben leicht verschobene Zeitrechnungen gehabt. Und man vermutet, dass Jesus rein aus diesem Stadtviertel, wo er gefeiert hat, ein Ticken früher war als manche andere. Außerdem konnten ja auch nicht alle gleichzeitig das Opferlamm im, im Tempel schlachten. Das heißt, während Jesus am Kreuz stirbt, werden diese Psalmen gesungen. In den Häusern, in Jerusalem. Und was hinterher außerdem gesungen wird, und das ist das ganz große Halleluja. Wir sagen es Halleluja, Hallel. Das ist Psalm 136. Und ich wünsche mir, dass wir den häufiger singen. Preis den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Preis den Gott der Götter, denn seine Gnade wird ewig. Preis den Herrn der Herren, denn seine Gnade wird ewig. Ich könnte jetzt ewig weitergehen, aber lasst uns weitermachen, dass wir noch Zeit haben fürs Abendmahl. Zum Schluss kommt noch der Segen. Nächstes Jahr in Jerusalem und da wird der vierte Kelch getrunken. Jetzt habe ich ganz übersprungen, wann der dritte Kelch getrunken wird. Ähm, der erste Kelch war Kelch der Heiligung und so weiter. Ähm, vielleicht Der dritte Kelch kommt mit dem Tischsegen, das ist der Kelch der Erlösung. Und der vierte Kelch wird dann am Ende gesungen und da heißt es in Matthäus 26 und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das war der Abschluss von dem Sederabend und sie gingen zum Ölberg. Und das war eigentlich der Startschuss für eine Feier, die die gesamte Nacht durchging. In ganz Jerusalem wurde die Nacht gefeiert und die Jünger, haben viele viele Male die Nächte durchgefeiert nach dem Sedermal. Nur in dieser Nacht sind sie eingeschlafen. Völlig unverständlich. Und so wie Jesus, nein, so wie Gott über sein Volk gewacht hat beim Auszug aus Ägypten, die ganze Nacht, damit nichts passiert, wacht Jesus in dieser Nacht in Fürbitte für sein Volk. Jetzt steht da noch dieser unbenutzte Kelch bisher, gibt viele, viele ähm, Leute, die da glauben, dass Jesus diesen fünften Kelch herumgegeben hat. Es gibt auch Leute, die sagen, Jesus hat den dritten Kelch, den nach dem Mahl herumgegeben und hat gesagt, das ist mein, äh, dieser Kelch ist mein Bund, ist der Bund in mein Blut, trinkt alle daraus. Das eine ist der Kelch der Erlösung und das andere ist der Kelch der Verheißung auf den kommenden Messias. Aber die Jünger werden an dem Abend gemerkt haben, heute ist es anders. Heute offenbart sich der Messias als der, der er ist. Ich will mit euch ein paar kurze Kapitel zurückgehen. Und ich bin sicher, dass die Jünger das in dem Moment auch kapiert haben. Dieses Sedermal, das ist ja bei uns rund um Frühjahr, so März, April. Die Juden haben ihren jüdischen Kalender, den will ich jetzt gar nicht mit reinbringen. Ein gutes halbes Jahr vorher ist das Laubhüttenfest. Und vor dem Laubhüttenfest hat Jesus ihnen etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich... Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn er jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Ich bin das lebendige Brot. Das ist übrigens auch ein Titel von einem babylonischen Gott. Es gibt einen Gott, Tammuz, Gott der Ernte, der diesen Titel hatte. Und Jesus hat gesagt, nein, ich hole mir den Titel zurück. Ich bin das lebendige Brot. Und dann kommt dieser Satz, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das sind fast dieselben Worte, wie vorher wie wir vorhin gehört haben mit dem Weinstock, bleibt in ihm. Und damit hat er so einen Bogen geschlagen. Wir sagen manchmal Brot und Wein, manchmal heißt es mein Fleisch und Blut. Jesus meint jedes Mal dasselbe, nämlich nehmt was von mir. Was heißt denn Fleisch? Am Anfang vom Johannesevangelium heißt es, das Wort wurde Fleisch. Wie ist das Wort Fleisch geworden? In dem die göttliche Natur durch den Heiligen Geist auf die Maria kam, auf eine menschliche Natur und sich das geistliche, unvergängliche Leben eins gemacht hat mit dem vergänglichen, menschlichen Leben. Und daraus ist ein völlig neues Fleisch geworden. Und Jesus möchte, dass wir mit ihm eins werden. Er will, dass wir sein Fleisch und Blut werden, Kennt ihr das Gefühl oder kennt ihr diesen Ausdruck, Fleisch und Blut, mein Eigenfleisch Fleisch und Blut oder da geht mir etwas in Fleisch und Blut über? Das ist das, was Jesus für uns möchte, dass wir in ihm sind, dass wir in ihm bleiben. Und deswegen möchten wir das heute auch gemeinsam feiern, diese tiefe Einheit. Claudia hat vorhin das Wort gesagt, mystisch. Manche haben vielleicht das Gefühl, oh, mystisch ist so ein bisschen, ja, spooky. Nein, mystisch bedeutet geheimnisvoll. Das ist ein Geheimnis. Das ist nichts, was offensichtlich ist. Das ist, was Gott für seine Freunde, für sein Volk, für seine Familie vorbereitet hat. Das ist nichts, was er einfach jemandem hinterherwirft, sondern das ist ein Geheimnis. Und deswegen möchten wir das heute auch wirklich als Gemeinschaft miteinander feiern. Als Gemeinschaft bedeutet, wir kommen gemeinsam nach vorne. Jeder nimmt das. Aber bevor wir das machen, möchte ich einfach die Gelegenheit geben: Wenn hier Menschen sitzen, die sagen, ich kenne das nicht, aber ich hätte das gerne. Und ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Dann ist jetzt die Gelegenheit, einfach mal so ein bisschen in sich zu gehen und zu sagen, ja, das ist vielleicht ein merkwürdiger Schritt, ich verstehe es nicht, aber ich spüre, da zieht mich was hin, ich will in diese Gemeinschaft hineinkommen. Dann gebe ich jetzt einfach die Gelegenheit, ich möchte einfach bitten, dass alle mal die Augen zumachen. Und ihr euch schon mal so hineinfallen lasst, wirklich in dieses Bewusstsein dieser tiefen, mystischen Einheit mit Jesus. Und wenn jemand da ist, der sagt, okay, ich will das, dann heb einfach kurz die Hand und dann bete ich. Und allen anderen möchte ich sagen, mach dir mal Gedanken, wofür du dankbar sein kannst. Welchen dankpsalm kannst du heute dem Herrn singen? Welche Worte der Dankbarkeit kommen? Denn es ist ganz wichtig, Jesus nahm das Brot, er dankte, brach und gab es ihnen. Er nahm es, dann dankte er. Dieser Dank heißt Eucharistie. Und in diesem Wort Eucharistie steckt ein anderes Wort, das heißt Charis und das ist Freude. Wisst ihr, dass in der Dankbarkeit Freude sitzt und dass Dankbarkeit und Freude das Gegenmittel sind zum Vergessen? Denn Gott sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Wir sollen uns daran erinnern und so schnell vergessen wir die Sachen, an die wir uns erinnern. Wir vergessen, was alles gut ist. Wir vergessen die Verheißungen. Umso wichtiger ist es, einen persönlichen Dankpsalm zu haben. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wird ewig. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, jetzt was für euch vergossen ist. Danke, dass du unseren Podcast angehört hast. Wir hoffen, dass diese Predigt dir etwas mitgeben konnte und dich in deinem Glauben stärken konnte. Sollten wir als Gemeinde dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf, mit dir Kontakt aufzunehmen. Gehe dafür einfach auf unsere Webseite www.fcghu.de